0: Natasha Maria Campuchi nasceu no dia 17 de fevereiro de 1988, em Viena, na Áustria. Filha de Ludwig Koch e Brigitte Sirny, Natasha dizia que a mãe não era muito de demonstrar emoções, ela não tolerava fraquezas ou vulgaridade. As duas nunca se deram muito bem. O pai dela dizia que ele era muito alegre, brincalhão e carinhoso. A Natasha tinha duas irmãs mais velhas, filhas do primeiro casamento da mãe, e as duas tratavam ela como um bebê, porque ela era caçula, então elas arrancavam de dar banho, davam comida na boca, passeavam no carrinho de bebê e diziam que estavam treinando para o futuro. A mãe da Natasha engravidou da primeira filha dela aos 18 anos de idade, então ela teve que trabalhar muito e amadurecer muito mais rápido para poder sustentar as duas primeiras filhas que ela teve antes da Natasha, porque ela tinha se separado do marido. Então ela tinha um temperamento pouco emotivo, ela aparentava ser mais fria, apesar de amar muito suas filhas. A Natasha era muito próxima da avó dela, sempre ia lá na casa dela e a avó dela mimava muito ela com chocolates, com presentes, ela era muito carinhosa. Aos 10 anos de idade, a Natasha comia muito compulsivamente e nessa idade também, ela assistia muitos documentários e reportagens na TV que falavam sobre sequestros e rapto de crianças, o que era uma coisa que estava acontecendo muito na Áustria naquela época, até que no dia 2 de março de 1998, nesse dia, a Natasha conseguiu convencer a mãe dela de deixar ela ir sozinha a escola, ela queria ir sozinha, a escola não era muito longe de casa, porém, um pouco antes dela sair de casa, as duas acabaram discutindo e brigaram, então ela não se despediu da mãe como ela sempre fazia, sempre abraçava, dava um beijo na mãe dizia que amava ela. Nesse dia por ela serem brigada, ela não fez isso, então ela pegou a mochila dela, o casaco vermelho e saiu de casa sem se despedir da mãe e foi a caminho da escola. A Natasha estava cursando a quarta série então lá foi ela a caminho da escola até que depois de andar algumas quadras ela viu um homem de cabelo castanho e olhos azuis, encostado numa van branca, ele estava de distraído, olhando o movimento, olhando pra rua, e ela pensou se ela continuava nessa rua se ela atravessava e aí ela decidiu continuar e quando ela chegou mais perto da van ele abriu a porta da van, pegou ela colocou ela dentro da van, entrou e saiu. A Natasha tinha só 10 anos de idade e ela conta que ela tentou gritar que na cabeça dela ela tava gritando tava pedindo socorro, mas ela tava em estado de choque, de pânico e a voz não saiu em nenhum momento ela também conta que quando finalmente a voz dela saiu porque eles ficaram dirigindo aí por cerca de meia hora até chegar ao destino ela disse que a primeira coisa que ela ela perguntou foi qual que era o número do sapato que o sequestrador calçava, porque ela lembrou que nessas reportagens que ela via, era importante saber as características do sequestrador para contar para a polícia e assim conseguir encontrar ele. Então depois de meia hora dirigindo, eles chegaram numa casa amarela em Strasshof no nordeste de Viena. E ao entrar na casa, que parecia uma casa normal, confortável, ele levou a Natasha para um porão, que era tipo um cativeiro minúsculo de 5 metros quadrados. A entrada ficava escondida atrás de um armário da cozinha. E quando eu descia a escada, chegava numa porta gigante de concreto que pesava mais de 150 quilos. O lugar cheirava mal, tinha um beliche, uma pia, um vaso sanitário e era basicamente isso. Com 20 passos a Natasha conseguia andar por todo lugar ela dormia no beliche e pendurava as roupas dela na escada. O lugar era prova de som, então não importava o quanto que ela gritasse e pedisse socorro, ninguém ia ouvir nada. Então nos primeiros dias de sequestro, a Natasha ficou presa dentro do cativeiro, o sequestrador não deixava ela sair e ele dizia que ligou pra família dela pediu um resgate em dinheiro e que eles se recusaram, que eles nem atendiam o telefone que eles não estavam nem aí. E ele sempre falava isso pra ela, tentava fazer ela acreditar que a família dela não estava nem aí pra ela e que agora ela era propriedade dele. Então, gente, imagina, para uma criança de 10 anos de idade, por mais que você tenha assistido alguns documentários, algumas reportagens, depois de tanto ouvir que sua família não tá nem aí pra você e ninguém te acha, nada acontece, você começa a acreditar que é verdade, que ninguém tá te procurando e que todo mundo simplesmente esqueceu. Porém, os pais dela procuraram muito. Nos primeiros dias eles fizeram buscas com cães, helicópteros, cartazes, foram fixados em todas as escolas, nos bairros. E aí apareceu uma testemunha de 12 anos que ela afirmou ter visto a Natasha ser agarrada por dois homens e jogado dentro de uma van branca. Porém, por algum motivo, que eu não sei qual, a polícia nunca pediu um retrato falado pra essa menina que viu isso. Nenhum momento perguntaram pra ela como que essa pessoa aparecia. Então, com essa informação sobre a van branca, a polícia começou uma busca, indo atrás de todas as vans brancas que eles encontrassem em Viena. Ao todo foram 776 vans brancas que foram revistadas pela polícia porém a polícia cometeu um erro enorme um dia antes deles começarem a revistar essas vans, em um noticiário saiu um policial avisando que eles iam começar essas buscas no dia seguinte, então todo mundo sabia que quem tinha vans brancas sabia que poderia ser parado pela polícia inclusive o próprio sequestrador que viu, então ele se preparou né? porque ele sabia que ele poderia ser parado inclusive ele foi, e a polícia em nenhum momento suspeitou dele, a van dele estava cheia de materiais de construção e ele disse que estava reformando a casa dele e que ele usava essa avó pra isso, pra transportar os materiais de construção pra casa dele e foi isso, a polícia liberou ele acabou. Algumas especulações também foram feitas sobre quadrilhas de pornografia infantil ou tráfico de órgãos humanos. A Natasha estava com o passaporte dela quando ela foi raptada por conta de uma viagem à Hungria que ela tinha feito com o pai. Então as buscas por ela foram levadas até o exterior. Começaram até a acusar a própria família dela, o que complicou ainda mais as investigações insinuando que a mãe dela tava de alguma maneira envolvida no crime ou acobertando o crime, mas a verdade é que os pais dela nunca pararam de procurar pela Natasha, desde o primeiro dia até, assim, por anos eles procuraram muito por ela o pai dela já tinha um pouco de problema com bebida e depois que isso aconteceu, só piorou, e aí o tempo foi passando e os primeiros meses foram bem difíceis para ela lá no cativeiro ela não podia sair em momento algum então ela ficava trancada naquele cubículo assim, o dia inteiro, ela não podia sair nem para tomar banho, então ela tinha que tomar banho na pia que tinha dentro do cativeiro A comida que ele levava pra ela era também lá dentro Ele não deixava ela olhar na cara dele nem falar com ele A não ser que ele deixasse E também ficava ordenando que ela chamasse ele de mestre O que a Natasha muitas vezes não quis fazer E toda vez que ela recusava fazer alguma coisa, ela apanhava dele Então muitas vezes ele batia muito nela, deixava ela sem comida Outra coisa que ele fazia também, que eu fico assim chocada É que ele fazia ela raspar todo o cabelo dela Porque ele era obcecado por limpeza E não podia ter um fio de cabelo dela no chão que ele enlouquecia Ficava louco, batia nela Se tivesse qualquer coisa fora do lugar Então ele raspava todo o cabelo dela Ele também começou a tratar a Natasha como empregada Então ele fazia ela cozinhar, fazia ela limpar E na maioria das vezes ela estava semi-nua Ele fazia ela andar assim pela casa E se ela se recusasse a fazer qualquer coisa Pronto, ela apanhava Então além de todo o abuso mental que ele fazia Porque ela era apenas uma menina de 10 anos também tinha esse abuso físico, porque ele batia muito nela. Ela até chegou a contar que teve vezes que ela apanhou tanto que ela não conseguia andar pra voltar dentro do cativeiro, de tanto que ela tinha apanhado, não conseguia nem andar. Então, quando tava quase completando um ano já presa, o sequestrador começou a deixar ela sair do cativeiro e andar pela cozinha e pela sala da casa. Ele fazia ela cozinhar pra ele nesse ponto, fazia ela limpar... Então ela podia andar por ali Mas ainda assim era obedecendo todas essas coisas que ele mandava E aí depois de um ano preso Ele falou pra ela que ela ia ficar pro resto da vida dela com ele E que agora ela tinha que adotar um novo nome Porque ela não era mais Natasha Ela era propriedade dele E ela precisava escolher um novo nome Então ela escolheu Bibiane Foi o nome que ele chamou ela por todos os anos de cativeiro Ele só chamava ela por esse nome E aí com dois anos de cativeiro O sequestrador decidiu que ele ia deixar ela sair um pouquinho Pro jardim da casa Pra respirar ar puro Coisa que ela nem sabia mais Que era depois de dois anos presa Então os dois estavam lá no jardim E o sequestrador decidiu contar pra Natasha Qual era o nome verdadeiro dele E ali a Natasha teve certeza Que ele nunca ia deixar ela sair dali viva O sequestrador se chamava Wolfgang Precopil O pai dele era vendedor de uma empresa de bebidas E a mãe era vendedora de sapatos Ele trabalhou como assistente técnico de computadores Na empresa Siemens E depois ele virou autônomo A casa onde todo aquele horror acontecia Era anteriormente do seu avô E tem uma história que conta que o cativeiro foi construído na Segunda Guerra Mundial como um abrigo contra bombas e que mais tarde o Wolfgang foi morar lá e transformou o abrigo em cativeiro. Todo mundo que conhecia o Wolfgang pessoalmente achava ele uma pessoa muito esquisita, pra dizer assim o mínimo. Ele tinha uma aversão assim com mulheres, ele nunca era visto com mulher nenhuma. Ele era realmente uma pessoa bem esquisita, assim, não só nisso, mas o jeito dele era bem estranho. Então aí depois de uns anos já presa, tinha todas essas coisas que ele obrigava ela a fazer, como limpar, cozinhar, andar seminua, fazer todas essas coisas pra ele. E como se tudo isso não bastasse, ele começou a obrigar a Natasha a dormir com ele, quando ela se recusava, de que não queria, queria dormir lá no cativeiro. Ele algemava ela e obrigava ela a dormir com ele sim. A Natasha nunca chegou a falar sobre abuso sexual, ela disse que esse é um assunto que ela se recusa, que ela não vai falar sobre isso, eu acho que ela tem todo o direito de não falar. Tem um filme que foi feito sobre a história dela, no filme eles fazem uma cena, que dá a entender que houve abuso, mas... Mas Ela nunca disse que sim nem que não Então não tem como saber o certo De qualquer forma eu acho que ela tem todo o direito de preservar isso com ela E enfim E aí depois de um tempo o Wolfgang decidiu Deixar ela sair com ele da casa pela primeira vez Desde que ele sequestrou ela Mas antes de sair de casa ele ameaçou ela Tipo mil vezes e disse que se ela fizesse qualquer coisa Tentasse fazer qualquer coisa Ele dava um tiro na cabeça dela Depois dava um tiro em si mesmo Porque ele não tinha absolutamente nada a perder E ela sabia que isso era verdade Inclusive ele realmente saía armado Então ela achava melhor não fazer nada Ficava na dela, tinha até medo de, sabe De não dar direito, achando que ele ia dar a louca E fazer alguma coisa E aí, conforme o passar dos anos, pouca coisa mudou Ele continuou agredindo muito ela Desde sempre Teve até uma vez que ela conta que Ele pediu pra ela fazer alguma coisa, ela não quis fazer Ele pegou uma faca, enfiou a faca no joelho dela Com tudo, tipo assim A faca ficou presa ali dentro e começou a sangrar E aí ele começou a brigar com ela Porque ela tava sujando todo o chão de sangue Então as agressões continuaram, ele era muito agressivo às vezes ele dava louca tratava ela super mal e apesar de todas essas coisas horríveis e ruins ele tinha alguns momentos que ele não era tão mal assim então às as vezes ele trazia presentes pra ela, comprava roupa ele comprava muito livro pra ela estudar e ler ele começou a deixar ela assistir TV na casa ele também começou a deixar ela almoçar com ele na cozinha e não lá no cativeiro, como ele sempre fazia inclusive também dizem que ele ensinou matemática pra ela tentou é, fazer com que ela não ficasse totalmente sem educação nenhuma né, enquanto ela tava lá no cativeiro uma coisa que ele fazia muito também pra manipular a Natasha era dizer que ele tava protegendo ela de coisas horríveis que estavam acontecendo no mundo então ele pegava o jornal e mostrava qualquer coisa ruim que tivesse acontecendo ali ou no mundo e dizia, ó, oh, tá vendo? Eu tô protegendo você, eu tô cuidando de você até que no dia 23 de agosto de 2006 a Natasha já tava com 18 anos os dois, ela e o gang estavam ali no jardim de casa lavando a van branca eles estavam limpando a van, a Natasha tava passando na aspiradora até que o telefone do Wolfgang toca, ele atende, mas por conta do barulho do aspirador, ele não consegue ouvir nada, então ele decide entrar dentro de casa para poder ouvir o telefone então nessa fração de segundo a Natasha percebe que pela primeira vez em todos esses anos ela estava sozinha, então naquele momento a Natasha sabia que se ela conseguisse fugir, ele ia se matar, porque era o que ele dizia pra ela, que se ela fugisse ele ia se matar e das poucas vezes que eles saíram de casa que ele saiu com ela, ao todo foram três vezes nessas três vezes foi a mesma coisa, ele disse que se ela fizesse qualquer coisa, ele estava armado, ele matava os dois, então teve até uma vez que eu acho que ela foi num boliche, e aí ela foi ao banheiro e lá tava ele, lá de fora do banheiro, esperando por ela, e ela viu uma moça dentro do banheiro, ela pensou em pedir ajuda e falar alguma coisa, mas ela tava com muito medo que ele matasse a mulher, matasse ela, então durante todo aquele tempo ela tinha muito medo de fazer qualquer coisa nessas três únicas vezes que ele deixou ela sair, porque ela sabia que ele podia machucar ela, ele mesmo e outras pessoas, então naquele segundo ela tava sozinha e ela tinha que tomar a decisão de qual vida era mais importante naquele momento, se era a do Wolfgang ou se era a dela e ela escolheu a dela, então ela abre o portão e sai correndo, correndo muito rápido depois correu algumas quadras ela encontra um grupo de pessoas e pede ajuda fala, olha, eu sou a Natasha Campuche vocês têm um celular, eu preciso ligar pra polícia, e aí tipo, aquelas pessoas meio que não dão muita bola, falam que não tem celular e continuam com a vida delas, então ela continuou a correr, ela correu cerca de 200 metros pulou algumas cercas ali de algumas casas que tinham por ali pra tentar achar alguém pra ajudar ela. E aí ela olha pela janela de uma das casas e vê uma senhora assistindo TV. Então ela começa a gritar e pedir ajuda, pedir socorro. E fala pra essa mulher, eu sou Natasha Kampuche, eu fui sequestrada. Por favor, liga pra polícia agora. E ela tava desesperada, com medo que qualquer momento o Wolfgang aparecesse atrás dela e conseguisse pegá-la de volta. E aí essa mulher que tava assistindo TV, ela tinha 71 anos e se chamava NGT. E quando ela viu a Natasha... Lá, ela gritou que não era para ela entrar na casa, que não era para ela pisar no gramado que ela ia ligar para a polícia. E ela até chegou a falar alguma coisa assim, tipo, ai, de todas as casas, de todas as pessoas, por que você tinha que vir justo na minha? Gente, sério, tem algumas coisas que acontecem nos casos que eu fico, assim, chocada com a falta de empatia das pessoas, tipo assim, sabe, você está sequestrada por anos, quando você consegue fugir, uma pessoa ainda fala isso para você. Ah, pelo amor de Deus, né, gente, tem coisas que eu prefiro nem comentar. E aí dois policiais chegam lá, falam Natasha pra surpresa dela, a primeira coisa que eles falam é para ela ficar com as mãos o alto eles fazem várias perguntas pra ela e aí colocam ela dentro da viatura e levam ela pra delegacia então nesse momento o sequestro finalmente termina, depois de 3.096 dias nos primeiros dias solta, ela ficou na ala psiquiátrica para crianças e adolescentes do hospital, sendo cuidada por vários médicos, lembrando que ela nunca saía de casa, em nenhum momento ela não ficava no sol, então ela era muito branca, faltavam muitas vitaminas no corpo dela, então ela ficou lá sendo vigiada e cuidada pelos médicos e duas semanas depois a Natasha deu a sua primeira entrevista para um jornal e esse jornal fez um acordo com ela que eles venderiam essa entrevista para qualquer outro jornal do mundo que quisesse comprar pra transmitir, já que obviamente naquela altura todo mundo já conhecia o caso, era um caso muito famoso então ela aceita que eles façam a venda da entrevista e todo o dinheiro que eles arrecadassem com a venda seria dado pra ela, então foi mais ou menos 100 120 países que compraram. Grande parte do dinheiro que ela arrecadou foi doado e mesmo assim as pessoas criticaram muito o fato dela estar tá ganhando algum dinheiro com isso. Inclusive quando ela apareceu a imprensa ficou doida atrás dela, então teve gente até médicos que aconselharam ela mudar de nome, mudar de identidade, fugir, ir para outro lugar para poder viver em paz ela falou não, lógico que não. E quando ela começou a contar como as coisas aconteciam lá dentro, em entrevistas e tal, as pessoas começaram a criticar muito ela nessas três vezes, que se eu não me engano foram três vezes que ela conseguiu sair da casa dizendo como assim você não pediu ajuda você não gritou, você não fez isso, você não fez aquilo as pessoas simplesmente ignoram todo o abuso que ela sofria toda a lavagem que ele fazia com ela assim de... Falar mil coisas, e se você fizer isso eu vou matar você, e ninguém te quer, então você já é minha mesmo. Todas as coisas que ele falava pra elas, as pessoas ignoram, como se fosse muito simples se chegar e pedir ajuda, sabendo que o cara tá do teu lado e tá armado, tipo, sabe, não é bem assim. A relação dela com a família também não é das melhores, eles tiveram reencontro e tal todo mundo ficou muito feliz porém até hoje eles não são muito próximos inclusive no dia que ela conseguiu escapar que ela conseguiu fugir no momento que o Wolfgang percebeu que ela conseguiu sair dali finalmente ele há há uma história que ele saiu e foi atrás de um amigo dele se despediu desse amigo contou que ele tinha sequestrado uma menina e ficou muitos anos com ela e que ela fugiu, que agora ele precisava se matar, então ele se despediu desse amigo que aparentemente era uma pessoa que ele se importava muito, foi até uma linha de trem e se jogou na frente do trem no mesmo dia que a Natasha conseguiu fugir ele se suicidou. Ela tava indo lá na delegacia quando isso aconteceu, os policiais contaram pra ela que encontraram o sequestrador e que ele tinha se jogado na frente do trem, e aí ela começou a chorar quando ela percebeu que ele estava morto, porque depois de todos esses anos, apesar de tudo que aconteceu, era a única pessoa que ela conversava, era a única pessoa que cuidava dela, que alimentava ela, então foi assim um susto para ela pensar que a única pessoa que até então ela era próxima morreu. Pela situação toda, as pessoas começaram a criticar muito ela dizendo que ela tinha síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se apaixona pelo sequestrador, agressor, enfim, e dizer que ela era apaixonada por ele, Que esses anos de sequestro não foram tão ruins Que ela gostava dele Que ela queria ficar lá E ela disse desde o começo que nunca gostou dele Ela fica muito ofendida quando as pessoas perguntam isso pra ela Sobre a síndrome de Estocolmo Diz que nunca teve isso Que ela simplesmente chorou Porque ela pensava que a única pessoa que cuidava dela Alimentava ela, agora não existia mais Então... Todos esses anos sem falar com a família, assim, nem passou pela cabeça dela que tinham outras pessoas esperando por ela, entendeu? Dois anos depois, ela escreveu um livro contando toda a história dela, contando em detalhes tudo que aconteceu durante esses oito anos. De tanto que eu pesquisei sobre esse caso pra trazer pra vocês, eu até quero ler esse livro agora. Também tem um filme que foi inspirado na história dela e também leva o mesmo título do livro. Um fato também que eu acho interessante falar pra vocês é que aquela única testemunha que viu a Natasha sendo sequestrada e colocada dentro da van depois que o caso... Foi pra mídia de novo, ela apareceu e tal. Ela viu a cara do sequestrador e ela disse que tinha certeza que ela saberia fazer um retrato falado e que se chamassem ela pra reconhecer as pessoas, se, tipo, pegassem os donos das vans brancas que mais tinham as características, que ela desse no retrato falado, ela ia saber chegar lá, apontar pra ele e dizer que era ele. Então imagina, gente, o erro da polícia aí, tipo... Anos antes, tipo, tudo poderia ter acabado se eles simplesmente tivessem feito isso. Tem várias entrevistas da Natasha no YouTube e ela é muito, sabe? Ela é muito forte, ela é muito inteligente, é muito legal ver as entrevistas dela e ela fala que em nenhum momento ela gostou de ficar lá, mas ela entendia que ela precisava sobreviver e que a única forma de sobreviver era aceitar as coisas que estavam acontecendo, porque senão ela acha que provavelmente ele teria matado ela muitos anos atrás. A Natasha também ganhou na justiça a casa é onde ocorreu todas aquelas coisas e ela disse que queria ficar com a casa porque ela não queria que virasse uma atração turística que ela não queria que eles abrissem a casa para as pessoas conhecerem. Então a casa agora é dela. Ela disse que vai encher de areia o cativeiro e ela não sabe o que vai fazer com o resto que ela nem liga também. E também disse que nunca mais vai morar lá, né? Obviamente. Ela vive das vendas do livro e eu acho que ela é uma mulher muito forte e muito incrível. A história dela ela é bizarra, e eu fico muito feliz que ela tenha conseguido superar, e esteja superando até hoje tudo isso que aconteceu com ela. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.